0: Пишем, 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 собираем все-все-все-всю информацию снова пишем, пишем и еще раз пишем. Ты думаешь: блин, а я забыл здесь, так надо быстрее сказать. Все-таки нет, нет, не сюда. Какая-то неуверенность и желание поскорее избавиться от этого кошмара. И вообще, что-что привело их на твое выступление? Нет, нет, в другую сторону! Привет! С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст «Огнебуки». Здесь ты услышишь три полезных, практических вывода по книге. И немного от меня. Чтобы послушать и внедрить. Иначе зачем это все, правда? Сегодня 41-й шаг. И, наконец-то, разбор книги «Камасутра» для оратора. 10 глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие выступая публично? Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый, как выступить размеренно, доходчиво, не тараторя и без таблеток. Второй, задай себе эти три вопроса про своих слушателей, и ты выиграешь. И третий, не нужно составлять текст выступления. Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Как ты знаешь, я ее хотел сделать еще 10 книг назад, но коллега Миша Погустинский занят, поэтому пишу ее сейчас. А глобально эта книга про то, как грамотно, четко, понятно и уверенно донести свою мысль до слушателей. Мне надо выступать довольно много со своим браслетом, с кардиохирургией, с рентгенхирургией. И надо это делать, ну, уже не просто так. Знаешь, как я это делал, когда был в ординатуре. Типа, вот, у меня есть выступление, надо было быстро его сказать, э, результаты исследования доложить, ну и все. Нет. Теперь я хочу, чтобы слушатель что-то сделал в конце. Что-то сделал, возможно, важное для меня. Ну, цель моего, если хочешь, доклада. А вот как сделать Потому что все модели поведения ораторов, которые я видел, они были без призывов. Честно говоря, в академической среде врачи не продают. Как правило, не продают. А когда выступления откровенно рекламные, под спонсорством какой-то компании, они значительно хуже. И слушать их откровенно не хочется. А я хочу совместить, чтобы было полезно и для человека, и можно положить какой-то глубокий нативный смысл. Подкаст «Огнебуки». Пролог. Известный факт. Успех любого выступления, и это оказывается доказано, на 60-70% зависит от того, что публика видит. На 20-30% от того, как говорит оратор, и только на 10% от того, что он говорит. А как мы обычно поступаем? Пишем, 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 собираем всю информацию, снова пишем, пишем и еще раз пишем. Проблема в том, что человек забывает примерно 90% того, что он слышит, 60% того, что он видит, ну и только 10% того, что делает. Ну вот посуди сам. Что ты запомнишь лучше? Рассказ друга, как кого-то там избили. Или, если ты увидишь, как кого-то избивают. Ну, или тебя изобьют. Кажется, ответ очевидный. Помнишь, как э, в детском саду всегда Баба-Яга говорит, «Куда убежал Иванушка? Туда убежал?» И все такие, «Нет, нет, туда, в другое место!» Потом она показывает еще в другое место. И все такие, «Нет, нет, не сюда!» Потом она показывает уже в то направление, куда побежала Иванушка. Все дети, нет, нет, в другую сторону. Помнишь, какое-то активное вовлечение аудитории? Дети до красного пота пытаются убедить Бабу-Ягу, чтобы она побежала в другую сторону. А на выступлениях сейчас, разве ты это видишь? Я вот тоже не вижу. И, собственно говоря, а почему? Первый вывод. Не стоит принимать успокоительное потому что оно ухудшает реакцию. Бета-блокаторы, кстати, это препараты, которые снижают сердцебиение, они, кстати, снижают сердцебиение и не сильно влияют на скорость реакции. С другой стороны, ну, в стрессе и в волнении, кроме сердца, еще участвует активный головной мозг, поэтому э, не факт, что это поможет. А успокоительное вообще ухудшает реакцию и делает работу мозга вялой. Темп речи замедляется. С другой стороны, это может и хорошо для некоторых. Волноваться-то, конечно, будешь меньше, но качество выступления от этого будет страдать. Не будет восторженных каких-то необычных реакций на слушателя, потому что реакция замедлена. К тому же, ну, если уж идти в это по полной, надо тогда... Все, что можно достигнуть без препаратов, надо достигать без препаратов. Но это практически все, (смех) поэтому надо достигать все без этого. Просто непосредственно перед выступлением можно говорить подчеркнуто, медленно и спокойно. Потому что субъективное ощущение тебя как выступающего и слушающего тебя, человека, совершенно не совпадает. Потому что ты выходишь на сцену, и все процессы так ускоряются, ты думаешь, блин, а я забыл здесь, так надо быстрее сказать. И эта пауза в твоей голове только кажется длинной. Все остальные люди эту паузу могут вообще не слышать. Всем будет казаться, что ты тараторишь. И это воспринимается как какая-то неуверенность и желание поскорее избавиться от этого кошмара. И Вот такой лайфхак. Перед речью час говоришь как мальчик с задержкой собственного развития. После этого твое субъективное время сравняется с реальным. А второй лайфхак. Профессиональный оратор должен спокойно относиться к результатам своего выступления. Потому что чаще всего мы теряем в жизни то значение, чего переоцениваем. То, к чему сильно привязываемся. Без чего не мыслим свою жизнь. Ну, подумаешь, одно выступление не получилось. Не донес. Да и бог с ним. Как... В одной из книг было надо с философским видом развести руками и сказать, что, ну, наверное, в следующий раз получится лучше. Второй вывод. Три части речи про свою аудиторию. Первое существительное. Прежде всего, необходимо ответить на вопрос «Кто?» Кто будет в зале? Что это за люди? где они работают, а сколько им лет, чем они вообще занимаются, кроме работы, по которой они сюда пришли. Какие их политические настрои, какой их доход или семейное положение, какой уровень образования и вообще, что, что привело их на твое выступление? Чего они ждут? Чего надеются услышать? Что они будут делать с этой полученной информацией, которую ты им дашь? Что их пугает? Что их пугает? Каковы их опасения, а что их радует наоборот? К чему они стремятся? Что они уже думают о твоем продукте, который ты будешь сейчас рассказывать, или о твоем исследовании, которое ты сейчас расскажешь? Может быть, это кардиохирургия, а ты расскажешь про эндомаскулярную хирургию, а это значит, что тебя будут все тихо ненавидеть, возможно. А с другой стороны, часто есть возражение, что «Ну что ты, люди в аудитории очень разные». И нельзя так составить их общий портрет. А это совсем не так. Если люди собрались в одно время, в одном помещении, по одному и тому же поводу, есть что-то такое, что их объединяет. И тебе остается только найти, что же это. Хочется верить, что это твой потрясающий доклад. Глагол. Надо понять и решить, что они сделают. После твоего выступления. Или не так даже. Что они должны сделать после выступления? Ну или, если супер точно, чтобы ты хотел, чтобы они сделали. Ну и тут вытекает как бы цель вообще твоего публичного выступления. И, наконец, прилагательное. Какие? Какие аргументы могут убедить их в твоей идее? Какие факты или идеи могут их, наоборот, оттолкнуть? Ну и какие... Приемы, доступные в презентации, а каких стоит избегать. Третий вывод. Перед подготовкой своей речи не нужно составлять текст. Не нужно даже писать конспект. Как говорит Радислав Гандапас, даже тезисы не нужны. Наоборот, начни с произнесения речи. Тебе просто нужно произнести свою речь, будто ты выступаешь уже сейчас. Вот так вот экспромтом. Не останавливаться и не исправляться. И не начинать сначала, просто произнести всю речь от начала и до конца, так как она тебе видится ну, в настоящий момент. Как только ты закончишь, произнести ее еще раз. Именно произнести. Не пробормотать в голове, не тихонечко, шепотом, а полностью, полной грудью, с расстановками, как бы ты хотел выступать. Чтобы ты слышал, как отбиваются эти слова об уши. Я так делал, честно говоря. Ну, мне не очень всегда нравилось. Я так готовился перед выступлением на конгрессе в Дюссельдорфе и в Париже. На английском как раз. Да и в Чикаго тоже, да. В общем, каждый раз, когда я готовился к выступлению на английском, и я проговаривал, мне кажется, три или четыре раза свое выступление. И что-то мне не очень нравилось. Что-то очень... Хотя я писал текст. Ну, честно говоря, перед э, перед ними я хорошо себя отчетливо помню, как я сильно боялся и старался очень много и очень сильно готовиться. Сейчас я готовлюсь меньше, и это меня немножко даже печалит. Ну, с другой стороны, одно дело готовить пятиминутное выступление, и другое дело готовить двадцатиминутное выступление. Потому что прочтешь его четыре раза, вот тебе полтора часа уже прошло. Возвращаясь к совету, значит, делаешь это еще раз, пятый, шестой. И пусть ты при шестой попытке упустил какую-то потрясающую шутку, которую ты сделал при третьей попытке. Но пока на этом этапе ничего не фиксировать. Просто возвращаться к репетиции снова и снова. И только потом, постепенно, надо добавлять жестикуляцию. Потом уже немного сокращать и укладываться во время своего выступления под регламент. Это можно делать дома, это можно делать на улице. Я на улице, честно говоря, не пробовал, хотя это, мне кажется, забавно. Идешь, например, по реке, вдоль реки, и рассказываешь про, не знаю, про имплантацию стентов в артерии сердца. Кому-нибудь, рыбкам, там, не знаю, чайкам. Но, опять же, Радислав Гондопас Он любит готовиться Около водоема И поэтому его шутка И вопрос всегда, когда он приезжает Где у нас тут водоем Не знаю Я на улице не пробовал Но пробовал дома Но в основном, когда один Наверное, немного стесняюсь Все, на этом основная часть подкаста закончилась Больше выводов Будет в телеграм-канале Подкаст. Огнебуки. Эпилог. Если вы вдруг провалите свое выступление, планета не остановит свой бег, Волга не промажет мимо Каспийского моря, НТВ не прекратит вещание, Игра в Дракула не восстанет из ада, чтобы утащить вас с собой, И даже часовой у вечного огня не кнет. Ничего не произойдет. И это даже обидно. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал Огнебуки. Музыкальный дизайн от Павла Филоненко. Если тебе понравился подкаст, пожалуйста, оцени. В социальных сетях, Apple подкастах, на Литрессе, в Яндекс.Музыке. И обязательно возвращайся на следующей неделе для разбора книги ⁇ Монстр продаж ⁇ Как чертовски хорошо продавать и богатеть. Храните, а Господь. И не забывай, береги свое сердце. Огнебуки.